0: HR Info. Das war das Thema
1: am Nachmittag.
2: Der Marsch gegen Macron. Frankreich im Generalstreik.
1: Frankreichs Präsident Macron sieht sich mit den größten Protesten seiner Amtszeit konfrontiert. Mehr als 800.000 Menschen gingen gestern gegen die geplante Rentenreform der Regierung auf die Straße. Die Gewerkschaften sprechen sogar von 1,5 Millionen. Der Generalstreik hat das öffentliche Leben in Frankreich weitgehend lahmgelegt. In Paris und anderen Städten kam es vereinzelt zu Ausschreitungen. Die Proteste richten sich gegen die Rentenreformpläne von Präsident Macron. Er will die mehr als 40 verschiedenen Rentensysteme vereinheitlichen und das Defizit der Rentenkassen abbauen, das bis 2025 auf 17 Milliarden Euro steigen könnte. Die Gewerkschaften befürchten massive Kürzungen. Sabine Wachs ist unsere Frankreich-Korrespondentin. Ich habe sie gefragt, wie denn der Generalstreik heute am zweiten Tag bisher verlaufen ist, ob das öffentliche Leben wieder komplett zum Erliegen kam in Frankreich.
2: Also komplett zum Erliegen kam es nicht, aber es gab natürlich unfassbar große Einschränkungen, vor allem im Verkehrsbereich. Also hier in Paris haben wir es gesehen, hier sind immer noch zehn von 16 Metrolinien werden bestreikt. Es fahren kaum Busse. Die französische Bahn, auch hier fallen 80 Prozent der Fernverbindungen oder über 80 Prozent sogar der Fernverbindungen immer noch aus, landesweit. Natürlich sind davon dann auch Züge nach Deutschland betroffen. Auch die ICEs von Paris Richtung Frankfurt sind betroffen und auch die Strecken von Frankfurt Richtung Paris. Es sind viele Flüge ausgefallen, die Air France und andere Fluggesellschaften wie zum Beispiel EasyJet haben angekündigt, dass fast ein Fünftel ihrer Kurzstreckenflüge ausgefallen ist. Viele Schulen im ganzen Land waren heute geschlossen und haben es noch nicht mal geschafft, eine Kinderbetreuung anzubieten. Das heißt, viele Eltern mussten auch zu Hause bleiben oder zumindest ein Elternteil. Der Generalstreik oder der große Streik in Frankreich, erläuft.
1: Und dieser Generalstreik richtet sich gegen eine Rentenreform von Präsident Macron, deren Details überhaupt noch nicht bekannt sind. Weshalb stemmen sich dann so viele Franzosen schon jetzt gegen die Pläne von Macron?
2: Weil das, was bekannt ist, vor allem die Eisenbahnergewerkschaften und auch die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ziemlich auf die Palme bringt. Es geht darum, dass es im Moment in Frankreich ein relativ kompliziertes Rentensystem mit 42 verschiedenen Rentenkassen gibt. Und in diesen 42 verschiedenen Rentenkassen gibt es nochmal etwa zehn Sonderrentenkassen, zum Beispiel für Eisenbahner und für Beamte des öffentlichen Dienstes. Die können über diese Spezialsysteme früher in Rente gehen, zum Beispiel haben wesentlich höhere Rentenansprüche als andere Menschen in Frankreich und diese Systeme sollen natürlich bei der Reform auch platt gemacht werden. Präsident Macron und seine Regierung wollen ein einheitliches Rentensystem und niemand verliert gerne seine Privilegien, vor allem nicht, wenn es ums Alter geht und von daher treibt genau diese diese Rentenreform eben so viele Menschen schon jetzt auf die Straße.
1: Wie sieht es denn mit dem Rückhalt der Streikenden in der Bevölkerung aus? Was sagen die Umfragen?
2: Die Umfragen sagen auf jeden Fall mal, dass gut die Hälfte der Bevölkerung es waren, am Donnerstagmorgen 58 Prozent der Franzosen den Streik verstehen kann und auch hinter den Streikenden steht. Es müssen wir jetzt abwarten, wie sich das in den kommenden Tagen entwickeln wird. Also wie gesagt, es ist natürlich für viele Menschen einfach ein unfassbarer Aufwand im Moment, sich von A nach B zu bewegen. Vor allem in Paris, in den anderen großen Städten. Ich habe gestern und auch heute mit Menschen gesprochen an den Bahnhöfen, die sagen, ja, anstatt 45 Minuten bin ich jetzt zweieinhalb Stunden unterwegs, morgens, das heißt ich stehe um sechs auf, um um halb sieben oder sieben im Zug zu sein und dann nach Paris zu fahren zum Arbeiten und abends weiß ich noch nicht mal mehr, ob ich zurückkomme. Also es ist tatsächlich die Frage, wie lange dieser Rückhalt in der Bevölkerung noch da sein wird.
1: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Macron dem Druck der Straße doch wieder nachgeben muss, ähnlich wie bei den Gelbwestenprotesten?
2: Also es ist die große Frage, ob Macron diesem Druck überhaupt nachgeben wird. Also er ist dafür bekannt, dass seine Reformen, die er in den letzten zweieinhalb Jahren oder in den ersten zweieinhalb Jahren seiner Amtszeit angestoßen hat, er hat sie alle durchgezogen. Er hat auch die schwierige Reform der französischen Staatsbahn, der SNCF, letztes Jahr durchgezogen. Und auch da gab es massiven Widerstand der Eisenbahner gegen diese Reform. Wochenlang gab es Streiks, wo viele, viele Züge ausgefallen sind. Und der Fraktionsvorsitzende von Macrons Partei, La Public En Marche in der Nationalversammlung im französischen Parlament hat gestern ganz klar gesagt, ja, die Gewerkschaften wissen es doch eigentlich. Die Gewerkschaften haben seit zweieinhalb Jahren, wenn wir verhandelt haben, den Tisch nie wirklich verlassen. Denn sie wissen, dass wir die Reformen durchziehen, auch wenn sie sie nicht billigen, wir ziehen sie durch. Und das dürfte die Botschaft sein, die der französische Premierminister an die Franzosen und vor allem an die Gewerkschaften richten wird.
1: Muss man sich jetzt vielleicht wieder auf wochenlange Streiks einstellen? Wie wird es jetzt weitergehen?
2: Also der Streik ist jetzt erstmal bis Montag beschlossen. Das heißt, Züge, Eisenbahn, Verkehrsgesellschaften wollen bis Montag streiken. Am Dienstag, das haben die Gewerkschaften bekannt gegeben, wird es einen neuen großen Demonstrationstag geben, ähnlich wie jetzt gestern am Donnerstag. Das heißt, da wird noch mal ganz viel passieren. Und dann kommt es natürlich darauf an, wann die Regierung ihre Details für die Rentenreform veröffentlichen wird. Das sollte eigentlich Mitte der Woche geschehen. Wir gehen im Moment davon aus, dass es ein bisschen später geschieht, weil die Regierung sich natürlich auch a, anschauen will, wie geht diese Bewegung weiter und wie viel bringen sie beim nächsten Mal auf die Straße. Gestern waren es 800.000, sagt das Innenministerium, 1,5 Millionen, sagen die Gewerkschaften. Das sind Zahlen, wie sie seit der Amtszeit von Präsident Macron es nicht gegeben hat. Und es ist natürlich die Frage, wenn am Dienstag mobilisiert wird, wie viele Leute gehen auf die Straße, werden es deutlich weniger sein, dann wird die Regierung wieder Oberwasser kriegen.
1: Die Rentenreform ist ein zentrales Vorhaben des französischen Präsidenten Macron. Er will Sonderregeln abschaffen und ein Punktesystem einführen. Experten finden das richtig, die Gewerkschaften sind empört. Aber Reformbedarf scheint es tatsächlich zu geben bei 42 verschiedenen Rentensystemen für verschiedene Berufsgruppen in Frankreich. Selbst Rentenexperten haben da oft Schwierigkeiten, durch dieses komplizierte System noch durchzublicken. Seit gestern gehen in Frankreich Tausende, ja Hunderttausende auf die Straße um gegen diese Rentenreform von Präsidenten, Präsident Macron zu protestieren und laut Umfragen stehen bis zu 70 Prozent der Franzosen hinter dem Streik. Unsere Korrespondentin Helga Schmidt schaut auf das französische Rentensystem im europäischen Vergleich.
3: Die Europaabgeordnete Eveline Gephardt muss immer schmunzeln, wenn sie von Deutschen auf den Generalstreik in Frankreich angesprochen wird und auf die revolutionäre Stimmung dort.
1: Ja, Revolutionsstimmung, so klingt es, wenn man in Deutschland ist. Ich bin ja in Paris aufgewachsen und bin gewöhnt an diese Generalstreiks. Das ist etwas, das einfach eine Normalität in Frankreich ist.
3: Soziale Rechte, die die Gewerkschaften einmal erkämpft haben, lassen sie eben nicht so schnell wieder los, sagt die gebürtige Französin, die seit vielen Jahren für die deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament sitzt. Im Durchschnitt haben Frankreichs Rentner fast zwei Drittel des Einkommens zur Verfügung, das sie in ihrem Berufsleben hatten. Das ist viel im internationalen Vergleich. In Deutschland müssen die Rentner mit deutlich weniger auskommen. Das Standardrentenniveau liegt bei weniger als der Hälfte, im Moment bei 45 Prozent. Monika Queisner ist Rentenexpertin bei der OECD. Sie hat die Renten international verglichen und kommt zu einem eindeutigen Ergebnis. Im im internationalen Vergleich geht es den heutigen Rentnern in Frankreich deutlich besser als in fast allen anderen Ländern. Allerdings gibt sie zu bedenken, dass Frankreichs Frauen viel häufiger Vollzeit arbeiten als in vielen anderen EU-Ländern. Deshalb haben sie höhere eigene Rentenansprüche und das wirkt sich auf die höhere Durchschnittsrente in Frankreich aus. Für ihre höheren Renten zahlen die Franzosen auch deutlich mehr ein als die anderen. Die Franzosen haben höhere Rentenbeiträge als wir zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland ist ja das eine politische Entscheidung gewesen, zu sagen, dass der Rentenbeitrag auf keinen Fall ähm, zu hoch steigen darf. Äh, es ist auch eine äh, Besonderheit in Frankreich, dass die Arbeitgeber vor allen Dingen den größten Anteil an den Rentenbeiträgen und an den Sozialbeiträgen insgesamt tragen. Die Franzosen zahlen die höchsten Rentenbeiträge in der Europäischen Union. Die niedrigsten Beiträge zahlen die Belgier und Luxemburger, wobei einige Länder ihre Renten aus Steuermitteln finanzieren. Für Frankreichs Wirtschaft hat das Folgen. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt machen die Renten in Frankreich 14 Prozent aus. Höher ist der Anteil an der Wirtschaftskraft des Landes nur in Italien und in Griechenland. Reformbedarf sieht die Rentenexpertin der aber in einem ganz anderen Bereich. Das System ist selbst für Experten schwer durchschaubar und führt dazu, dass ein Angestellter in einem staatlichen Unternehmen schon mit 52 Jahren in Rente gehen kann, während andere Angestellte mehr als zehn Jahre länger arbeiten müssen. Diese Ungerechtigkeiten ergeben sich daraus, dass Frankreich heute 42 verschiedene Rentensysteme hat für verschiedene Berufsgruppen, die alle ihre eigenen Regeln haben, die alle unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen haben, unterschiedliche Rentenalter zum Teil. Kein Land in der EU Sieht solche Unterschiede beim Renteneintrittsalter vor. Die meisten Europäer gehen mit rund 65 Jahren in Rente. Frauen in Österreich und Tschechien können im Moment noch einige Jahre früher gehen. Die längste reguläre Arbeitszeit haben die Italiener. Sie können erst mit 67 in Rente gehen und die Deutschen. Hier liegt das Renteneintrittsalter im Moment bei 65,5. Die Europaabgeordnete Eveline Gebhardt ist der Meinung, dass Macrons Rentenreform in Frankreich da berechtigt ist, wo sie die Ungerechtigkeiten und das Durcheinander der verschiedenen Rentensysteme beseitigt. Reformbedarf sieht sie aber auch in Deutschland, aus ganz anderen Gründen.
1: Also ich sehe eine große Notwendigkeit, das Rentensystem in Deutschland zu verbessern, weil sehr viele Rentner und Rentnerinnen in Deutschland in die Armutsfalle hineintappen. Und da denke ich, ist eine ganz große Reformnotwendigkeit. <lacht> In Frankreich steht mal wieder fast alles still. Die Gewerkschaften haben zum Generalstreik aufgerufen und protestieren damit gegen die Pläne von Regierung und Präsident Macron, das derzeitige Rentensystem zu reformieren. Das haben schon viele Präsidenten vor ihm gewollt. Allesamt sind sie aber am Protest der Bevölkerung gescheitert. Der aktuelle Hausherr im Élysée-Palast ist aber wild entschlossen, diesmal die Reformpläne tatsächlich umzusetzen. Was hat er konkret vor und wie sieht das jetzige Rentensystem in Frankreich? aus Roman Jannik aus der HR Info Redaktion erklärt beides. HR Info. Wissenswert.
4: Auf der Parkbank sitzen, Buhl spielen, Käse essen, dazu einen guten Wein. Es gibt so manch ein Vorurteil, wenn es um Rentner in Frankreich geht. Doch eines entspricht dann doch den Fakten. Den Menschen im Ruhestand in Deutschlands westlichem Nachbarland geht es im Allgemeinen ziemlich gut. Jedenfalls besser als in vielen anderen Ländern dieser Welt. Das ist die eine Seite. Die andere ist, genau deshalb hat das Land ein Problem. Ein finanzielles Problem, denn das System ist sehr teuer. Wie sieht das Rentensystem aus? Der Beitragssatz der Arbeitnehmer für die Rentenversicherung liegt bei 28% vom Bruttoeinkommen, fast 10% höher als in Deutschland. Trotzdem gibt es in der Rentenkasse ein Milliardenloch. Denn auch in Frankreich werden die Menschen immer älter und beziehen damit länger Rente. Außerdem können Menschen aus vielen Berufsgruppen relativ früh in Rente gehen, mit 62 Jahren nämlich. Lokführer der staatlichen Bahngesellschaft zum Beispiel oder auch Busfahrer der Nahverkehrsbetriebe können sogar schon mit Anfang 50 in den Ruhestand gehen. Im Durchschnitt liegen die französischen Renten bei 1600 Euro. Hinzu kommt, dass das derzeitige System extrem unübersichtlich ist. Es gibt viele Querverbindungen und Quersubventionen und es gibt über 40 Rentenkassen für bestimmte Berufsgruppen. Effektiv geht anders. Was will Macron? Staatspräsident Emmanuel Macron will eine große und grundsätzliche Rentenreform. Mehrfach hat er dies als eines der wichtigsten Reformvorhaben seiner Amtszeit bezeichnet. Kurz gesagt will er Sonderregeln abschaffen und ein Punktesystem einführen, ähnlich wie in Deutschland. Jeder Euro, der in die Rentenkasse eingezahlt wird, soll die gleichen Anrechte im Alter bringen. Für Zeiten der Arbeitslosigkeit, Kindererziehung oder Krankheit sollen sogenannte Solidaritätspunkte gutgeschrieben werden. Außerdem ist eine Anpassung an die steigende Lebenserwartung vorgesehen. Die Franzosen sollen länger arbeiten, um eine Rente ohne Abschläge zu bekommen. Macron versichert allerdings, dass alle schon erworbenen Rentenansprüche zu 100 Prozent garantiert würden. Und es soll auch längere Übergangsfristen geben. Das alles kann viele Arbeitnehmer, Rentner und auch die Gewerkschaften aber nicht überzeugen. Sie haben Angst, viel zu verlieren und am Ende viel schlechter dazustehen als zurzeit. Deshalb die Proteste. Die Regierung ist aber fest entschlossen, die seit vielen Jahrzehnten nicht gelungene Rentenreform nun endgültig zu einem Ende zu bringen bevor das Rentensystem kollabiert. Noch vor Weihnachten soll ein detaillierter Plan vorgelegt und im kommenden Sommer vom Parlament verabschiedet werden. Greifen soll das neue System dann ab 2025.
0: Ein Streik, der Frankreich lahmlegt. Ein Streik, wie wir ihn in Deutschland nicht kennen und wie er selbst für Frankreich ungewöhnlich groß ist. Rund 450.000 Menschen sind auf den Straßen, demonstrieren in etlichen Städten heute. Vor allem betroffen ist der Großraum Paris. Züge, Metros, Busse, nichts fährt mehr. Und das wegen einer Rentenreform, die Präsident Emmanuel Macron durchziehen möchte. Eine grundlegende, tiefgreifende Reform, die die vielen Rentenarten in Frankreich zusammenführen möchte. Macron will das ganze System vereinfachen und verschlanken, aber die Gewerkschaften befürchten, dass die Reform de facto dazu führt, dass die Renten gekürzt werden. Deshalb eben der massenhafte Streik. Und darüber habe ich mit Frank Basner gesprochen, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Herr Basner, das französische Rentensystem soll sehr kompliziert sein, sehr zerfasert in vielen Einzelrenten. Verstehen Sie das französische Rentensystem?
5: Vielleicht bin ich einer von denen, die ein bisschen eine Ahnung haben. So ganz verstehen kann man das nicht. Es gibt einfach ein paar Besonderheiten und die liegen vor allem daran, dass einzelne Berufsgruppen über Jahrzehnte in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sich hohe Privilegien erstreikt haben. Das waren eigentlich vor allem die Unternehmen, wo der Staat mit am Tisch saß, damit sehr erpressbar war. Das ging also los mit öffentlichem Verkehr, das waren aber auch Piloten, das waren dann auch Müllabfuhr, das war die ganze EDF, die Elektro. Branche und die haben eben einen sehr hohen Stand heute an sehr günstigen Renten, geringe Beitragszahlerjahre, frühe Renteneintritt. Und das ist, das weiß man aber schon seit 20 Jahren, klappt einfach nicht mehr, wenn die Bevölkerung immer älter wird. Und da muss man irgendwie ran, da sehen wir es die Franzosen auch ein. Natürlich sehen sie es weniger ein, wenn es bei ihnen selber wehtut. Das heißt,
0: das ist so im Vergleich zu Deutschland so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau von den Franzosen?
5: Absolut. Alle OECD-Studien zeigen, dass die französischen Renten im Durchschnitt zu den höchsten Europa gehören. 1.600 Euro im Schnitt. Das ist ja wirklich nicht schlecht. Aber es geht, glaube ich, nicht im Ansatz darum, die Renten zu kürzen, sondern einfach darum, erstmal so langsam mit Übergangszeiten natürlich diese großen Privilegien etwas abzuhobeln. Das heißt, man geht ja nicht mehr mit 55, sondern vielleicht mit 58, später mal mit 60. Das sind ja immer noch sehr privilegierte Sachen. Macron hat immer gesagt, er will gar nicht weniger Geld ausgeben für die Renten, er will es besser ausgeben und vor allem etwas gleichmäßiger verteilen. Das kann man ihm bis auf Weiteres zunächst mal glauben. Und
0: warum überzeugt das die Franzosen nicht?
5: Weil ein großes Misstrauen gegenüber dem Staat da ist. Das war aber schon immer so, wenn so strukturelle Reformen angegangen wurden, erinnern wir uns 1995, das ist schon lange her, da hat GP ja auch so eine Rentenreform versucht, zusammen noch mit der Krankenreform, und das hat die Leute massiv auf die Straße gebracht, Heute ist es noch nicht ganz so wie damals, aber es ist deutlich, dass natürlich, sobald man ins Eingemachte geht, wird man erstmal sich manifestieren, um eben zu zeigen, dass man da ist. Im Übrigen letzter Punkt dazu, das Gesetz und die Reformen liegen ja noch gar nicht ausgearbeitet auf dem Tisch. Wir haben also noch Verhandlungsspielräume und ich nehme an, dass der Staat das auch noch nutzen wird.
0: Wenn es also schon so viele Regierungen, so viele Präsidenten immer wieder mal versucht haben, daran zu gehen, warum schaffen sie es nicht? Also müssen sie in einem ganz anderen Punkt ansetzen, um die Franzosen letzten Endes davon zu überzeugen, dass es nicht mehr anders geht?
5: Ich glaube, es wird eine Rentenreform geben. Man hat zwei Jahre lang ungefähr verhandelt. Die Sozialpartner haben wirklich lange miteinander gesprochen. Es ist ja nicht so, dass das jetzt vom Himmel fällt. Eine der großen Gewerkschaften streikt ja auch gar nicht mit. Nicht alle Bevölkerungsgruppen sind einverstanden mit den Streiks. Ich denke, wenn man jetzt klug reagiert und lange Übergangszeiten macht und vielleicht auch die Privilegien nicht zu schnell kappt, dann wird es sicher gelingen, die Reform auch durchzubringen.
0: Allerdings sind die Proteste jetzt gerade, auch für französische Verhältnisse, ziemlich groß. Also ich meine, im Vergleich zu Deutschland sowieso enorm groß, aber selbst das, was Frankreich sonst so mitmacht, ist schon ganz schön heftig, was da eben alles auf den Straßen passiert und jetzt eben auch nicht mehr fährt und, und lahmlegt das ganze Land. Was schätzen Sie, bleibt Macron da trotzdem hart bei seinem Rentenplan oder wird er vielleicht da doch irgendwie den Gewerkschaften, den Demonstranten noch entgegenkommen müssen?
5: Ich denke, natürlich wird es und deswegen ist ganz gut, dass der Streik jetzt ist, wo noch äh, Verhandlungsmarsche da ist. Man wird reagieren, natürlich. Man wird vielleicht nochmal sprechen über einzelne Berufsgruppen, die es wirklich besonders schwer haben, aber das sind heute nicht mehr die Eisenbahnfahrer, weil es gibt keine Kohle-Lokomotiven mehr. Das sind vielleicht heute eher die Erzieher in, 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 in Grundschulen. Da muss man drüber reden, sicherlich. Da wird auch drüber geredet werden. Aber Macron wird festhalten an seinem Plan, den er übrigens auch in seinem Wahlprogramm ja fest aufgeschrieben hatte, dass dieses Rentensystem verändert werden muss. Nicht, um dort zu sparen, sondern um etwas allgemeiner allen Franzosen gleiche Rechte zu geben, was diese Rentenrechte angeht.
0: Geht es bei diesen Protesten wirklich eigentlich nur noch um diese politischen Pläne zur Rente oder möglicherweise auch wirklich um Macron, der immer unbeliebter wird?
5: Wir haben schon oft gesehen, dass Sachthemen dann plötzlich überlagert werden von so prinzipiellen Fragen. Mhm. Gegen oder für Macron, da haben sie recht. Natürlich ist die Gefahr, wenn man so will, jetzt, dass die Sachthemen völlig überlagert werden von so einem, fast schon von der Systemfrage, ja, wollen wir den Präsidenten wegputschen, auf Teufel komm raus. Im Moment sieht das nicht so aus, die Zahlen sind ja gar nicht so gigantisch groß, wir haben recht, das macht einen riesen Effekt, wenn nichts mehr fährt, aber von der Zahl her sind das ja noch keine so großen Mengen. Von daher denke ich mal, dass es doch gelingen wird, mit ein bisschen Diskussion, mit Verhandlung, mit Nachverhandlung, mit Einlenken, die Sache wieder etwas zu befrieden. Was meinen Sie, was wäre jetzt
0: der größte Fehler, den Macron machen könnte in der Situation?
5: Die Ruhe verlieren.